0: Du hörst den rauschfrei Live Podcast. Mein Name ist Dirk und schön, dass du dabei bist. In diesem Podcast werden wir unter anderem Menschen interviewen, die mit dem Thema Alkohol abgeschlossen haben. Wir sprechen mit ihnen, wie sie es geschafft haben, nüchtern zu werden und vor allen Dingen zu bleiben. Außerdem erfährst du jede Menge Tipps und Tricks, um dein Leben ganzheitlich zu verändern. Wenn du also auch mit dem Gedanken spielst, dich aus dem Fängen des Alkohols zu befreien, dann ist dies der richtige Podcast für dich. Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von rauschfrei.live. Heute mit dem Thema, wenn du dich zu sicher fühlst. Ja, was ist dann eigentlich genau damit gemeint mit dem Titel dieser Episode, wenn du dich zu sicher fühlst? Wir haben also in der Vergangenheit, in den letzten Wochen öfters in unserer Community das Thema angeschnitten, wie man sich fühlt nach einigen Wochen ohne Alkohol, wenn so leicht dieses Gefühl aufkommt, man ist ja so schon auf der sicheren Seite, das Verlangen ist nicht mehr ganz so stark und dann stellt man plötzlich fest, dass es in Momenten, die früher einmal so verbunden waren mit dem Thema Alkohol, sei es ein Wochenende, sei es zu bestimmten Abenden oder zu bestimmten Situationen oder in bestimmten Situationen, wenn es dazu kommt, dass man das Gefühl hat, jetzt könnte man sich eigentlich mal für das, was man bisher gemacht hat, auch einmal belohnen. Ja, dieses Empfinden ist jetzt bei einigen unserer Coaching-Teilnehmer des Öfteren aufgetaucht. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, es passiert nach einigen Wochen schon, dass man wirklich den Drang hat, Alkohol zu trinken, indem man sich selbst sagt, okay, also ich habe ja alles im Griff, es funktioniert ja, ich kann super ohne Alkohol leben und mir macht es mit Sicherheit nichts aus, wenn ich mal ein, zwei Gläser trinke. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Und um genau diese Situation einfacher zu überstehen, haben wir jetzt in der heutigen Episode für euch ein paar Tricks und Kniffe, die bestimmt sehr wertvoll sein können. Okay, jetzt stell dir mal vor, du trinkst seit mehreren Wochen schon keinen Alkohol mehr und immer wieder... Stellst du fest, dass es Situationen gibt, in denen der kleine Affe im Kopf sagt, hey, du kannst doch mal ein Glas Wein mit mir trinken oder trink doch mal ein Bier, das entspannt dich und du hast alles im Griff, du kannst ab morgen doch wieder aufhören. Kennst du bestimmt, oder? Ja, und um genau diese Situationen zu vermeiden, empfehle ich dir als erstes einen Sicherheitsabstand zu denjenigen Situationen zu halten, in denen der Alkohol eine große Rolle gespielt hat in deinem bisherigen Leben. Das können die verschiedensten Auslöser gewesen sein, sei es der Sport, sei es regelmäßige Treffen mit Freunden, abends beim Ausgehen. Da gibt es die verschiedensten ja, Situationen, in denen du wahrscheinlich an den Alkohol erinnert wirst. Und wenn du feststellst, dass du noch nicht so stabil bist oder dass du noch immer an Alkohol erinnert wirst und du das Verlangen immer noch hast, dann oder wieder hast, in solchen Situationen nach mehreren Wochen jetzt einfach doch mal ein Glas Wein zu trinken. Tipp Nummer eins vermeide einfach die Situation noch eine Weile. Und in diesem Zusammenhang, ähm, gleich Tipp Nummer zwei hinterher, es wird in dieser zunehmenden Abstinenz auch nicht alles optimal laufen. Das solltest du dir auf jeden Fall vor Augen führen, dass sich die Menschen um uns herum nicht verändern und auch du wirst Stimmungsschwankungen haben und dementsprechend wird es immer wieder passieren, dass Situationen auftreten, in denen du wirklich Alkohol trinken möchtest und wenn du das von vornherein klar weißt, dann ist die Situation einfacher zu bewältigen, als wenn du da jetzt ähm, ja so sehr sicher in diese Abstinenz reinschlitterst oder ähm, weitergehst, indem du denkst, naja, es ist, du hast alles im Griff. Das ist auf jeden Fall ähm, Tipp Nummer zwei. Denk daran, dass alles nicht so optimal läuft, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ja, genau. Und es wird auch nicht alles gelingen. Und ähm, so manch positive Veränderung, die sich eingestellt hat in den ersten Wochen, die wird sich normalisieren und ähm, geht unter Umständen auch wieder zurück. Also von daher solltest du dich immer auch mental darauf einstellen, dass es Ups und Downs gibt. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und ähm, sei dir immer bewusst, warum du wirklich auf Alkohol verzichten willst. Ne? Also Dazu gehört ja die Familie, deine, deine Freunde, oder deine Freundschaften und vor allen Dingen deine eigene Gesundheit. Sei dir dessen immer bewusst, dass du ein Ziel verfolgst, warum willst du keinen Alkohol mehr trinken. Ganz wichtig. Es geht nämlich darum, dass du die Vorteile deiner Abstinenz vollkommen spürst. Du sollst jeden Tag, wenn du aufstehst, das Gefühl haben, dass du dich befreit hast, dass du jetzt in Freiheit lebst, dass du nicht mehr diesen ja dieses dieses schlechte Gefühl erlebst, sondern dass du, wenn du dich abends mal hinsetzt und den Tag noch mal Revue passieren lässt, dass du dich dann einfach mal fragst, was du nicht erlebt hättest, wenn du noch Alkohol trinken würdest. Das ist eine elementare Frage, die dich stärkt dabei, weiterhin deinen Weg zu gehen. Die nächste Empfehlung ist Selbstbelohnung. Ja genau, tu etwas für dich. Verschaff dir Belohnungen für jeden nüchternen Tag. Und das kann dich motivieren und soll dich auch motivieren, weiter dran zu bleiben. Also das auf alle Fälle mit einplanen. Selbstbelohnung, ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt ein Tipp, der erstmal wahrscheinlich für dich banal klingt, aber ebenso eine wichtige Bedeutung hat in der Stabilisierungsphase. Und zwar geht es um dein körperliches Wohlbefinden. Und das hängt natürlich von der, von der allgemeinen Verfassung ab. Und ähm, da wären Mangelerscheinungen, die zum Beispiel aus falscher Ernährung oder eventuell sogar Flüssigkeitsmangel entstehen, die wären absolut oder sind absolut zu vermeiden. Also du solltest mit Sicherheit äh, dir Gedanken machen über ein gutes Frühstück und solltest dann regelmäßig vier bis fünf kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu dir nehmen und genügend Flüssigkeit zu dir nehmen. Also das heißt nicht zu viel Koffein, also sprich nicht zu viel Kaffee oder Tee, sondern viel Wasser und äh, versuch auf jeden Fall gesüßte Getränke zu vermeiden. Und gleich im Anschluss die nächste Empfehlung, achte auf deinen Schlaf. Du solltest dir wirklich genügend Schlaf einplanen und die Empfehlung wäre zwischen sieben und acht Stunden pro Nacht. Ich selber habe den Schlaf immer vernachlässigt, war immer der Meinung, ich komme da mit sechs Stunden gut hin. Aber das ist ein, ja, eine Fehleinschätzung und ich bin gerade dabei, mich da auch in diesen Bereichen ein bisschen weiterzubilden und mich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen. Dazu werde ich aber nochmal eine neue Folge und eine gesonderte Folge machen, weil es einfach elementar wichtig ist und der Schlaf eine völlig neue Bedeutung gewinnt. Also zumindest bei mir, nachdem ich mich dort äh, ja, eingelesen habe. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal eine neue Episode von mir. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Kümmer dich um deinen Schlaf. Jetzt kommt ein Tipp, der erstmal wahrscheinlich für dich banal klingt, aber ebenso eine wichtige Bedeutung hat in der Stabilisierungsphase. Und zwar geht es um dein körperliches Wohlbefinden. Hier insbesondere um die Mangelerscheinungen, die durch falsche Ernährung und Flüssigkeitsmangel entstehen können. Das heißt, wenn du bisher morgens nicht gefrühstückt hast, solltest du dir das ja schon angewöhnen um mit einem ausgewogenen Frühstück in den Tag zu starten und dann über den Tag hinaus vier bis fünf kleinere Mahlzeiten zu dir nehmen. Das ist unsere Empfehlung und zudem natürlich viel Wasser trinken, das heißt weniger Kaffee, weniger Tee, keine gesüßten Getränke, sondern viel Wasser, die kannst du aromatisieren, da gibt es ein paar coole Rezepte und Dadurch gibst du dem Körper genug Flüssigkeit und das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ein weiteres wichtiges Thema, was wir auch im Gruppencall mit den Coaches besprechen oder besprochen haben, ist die Planung. Das heißt Zielplanung für die Woche und auch für den Tag. Das heißt, setz dir kleine Ziele für den Tag, die realistisch sind und die auch erreichbar sind und schau abends zurück Schätz den Tag selber ein, inwieweit du die selbstgesetzten Ziele erreicht hast und was du beim nächsten Mal verändern kannst. Und ebenso verhält es sich mit der Wochenplanung, die du ja, idealerweise vielleicht sogar am Sonntagabend machst. Und das ist sehr wichtig und die meisten glauben das nicht, aber diese Struktur im Tagesablauf ist ein ganz sicheres Mittel auch gegen das Aufkommen von Versuchungen, an den Alkohol zu denken, oder ihn vielleicht auch zu kaufen und dann noch zu konsumieren. Und da schließt sich gleich an, dass du versuchen solltest, auf jeden Fall deine Gewohnheiten zu ändern, die früher immer im Zusammenhang mit dem Alkohol standen. Diese Gewohnheiten, die im Tagesablauf ja, besonders kritisch waren auch. Und da ist es wirklich zu überlegen, die Änderungen nicht nur in Bezug auf Abläufe zu anzugehen, sondern auch hinsichtlich der Umgebung. Also wo hast du früher viel getrunken oder wo hast du zu Hause auch getrunken an bestimmten Stellen oder ja, versuch einfach mal ernsthaft zu überlegen, ob du vielleicht eventuell sogar dein Zimmer umstellst oder dir einen neuen Lieblingsplatz schaffst, der jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit deinem Alkoholkonsum steht, sondern dass du ja wirklich komplett auch eine neue, eine neue Struktur in deine Umgebung reinbringst. Das ist wirklich zu überlegen, weil das ist auch ein Motivator für dein neues Lebensziel. Ja, wir machen ja Real Talk hier ohne groß rumschneiden, ohne groß optimieren dieser ganzen Podcast-Folge. Ich habe jetzt noch einen ganz wichtigen Tipp und zwar ist das, um dich auf den Rückfall vorzubereiten solltest du dir selbst einen kleinen Fragenkatalog zusammenstellen. Frag dich einfach mal und notiere dir das mal auf ein Blatt. Am besten, was auch immer greifbar ist, welche Ereignisse und Erlebnisse können eigentlich deinen Vorsatz, keinen Alkohol mehr zu trinken, gefährden? Was, was könnte das sein? Also bei mir war es der berühmte Freitagabend zum Beispiel. Und das war so ein Ereignis, der mich am Anfang sehr getriggert hat, wo ich mich dann schon anders beschäftigt habe und äh, ja dem aus dem Weg zu gehen. Also Oder unter welchen Umständen hast du vielleicht den Wunsch oder verspürst du den Wunsch, dass du dir etwas Gutes tust in Form von Alkohol? War auch, wie gesagt, Thema im Gruppencall, wird immer wieder thematisiert, wenn man so das Gefühl hat, man ist so auf einem sicheren Weg und man kann sich jetzt einfach mal belohnen dafür. Es ist eigentlich das Perfide an dieser Droge, dass man quasi, wenn man sich in Sicherheit wiegt, schon wieder dran denkt. Ja, und wann könntest du das vielleicht frühestens merken? Wann merkst du das morgens früh? Ist das vielleicht am Wochenende, Samstags morgens? Denkst du, oh, heute Abend gehe ich mit meinen Freunden aus und dann trinke ich was? Also... Mach dir einen kleinen Fragenkatalog, dass du darauf vorbereitet bist, den du dann zur Hand nimmst, wenn du merkst, der kleine Affe im Hintergrund, der ist schon wieder am Klopfen. Ja, dann solltest du dir zum Schluss dieser Podcast-Folge nochmal anhören, was ich zu sagen habe zum Thema Werte. Und wir haben unseren Coaching-Teilnehmern eine wirklich große Werteliste zur Verfügung gestellt, die man im Membership-Bereich runterladen kann. Und ähm, damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten, weil jeder Mensch hat positive Ziele und auch Werte, nach denen er lebt. Und ähm, mit diesen kann man natürlich auch ja, durchstrecken, überwinden. Also wenn man so das Gefühl hat, man ist da gerade so ein bisschen allein und man kommt da nicht weiter, dann ähm, oder man erreicht sein Ziel irgendwo nicht, dann hat man so das Gefühl, ja, ich komme da irgendwie nicht weiter. Und deshalb sind wir natürlich auch da und sind auch für unsere Coachings da. Naja, äh, Coaches da, nicht Coachings. Und ähm, daher die Empfehlung, versuch bitte möglichst werteorientiert zu. Äh, werteorientierte Ziele zu erreichen. Das heißt, keine kurzfristigen Ziele, die du dir vielleicht gesetzt hast, sondern langfristig. Ne? Also ein kurzfristiges Ziel kann zum Beispiel sein, wenn du sagst, du willst jetzt den Motorradführerschein machen. Wenn du das erreicht hast, ist das Ziel ja, erreicht und dann war es das. Langfristige Ziele, werteorientierte Ziele können zum Beispiel sein, dass du ja, ab sofort freundlicher zu deinen Mitmenschen bist oder... Dass du, ja, langfristig dich sportlich ähm, so weit betätigst, dass du einen gesunden Körper bekommst, dass du Muskelaufbau betreibst. Langfristige, werteorientierte Ziele haben einen Vorteil gegenüber diesen kurzfristigen Zielen. Und in dem Zusammenhang nochmal, wie auch vorhin schon angesprochen, betreibe jeden Tag die richtige Selbstversorgung. Ne? Gib einfach deinem Leben die Ausgewogenheit, die für dich und deinen dein Freundeskreis, für dein Umfeld passt. Also nicht zu so viel Pflichten einbauen, sondern, oder auch Lasten, das gehört ja auch immer dazu, sondern gönn dir auch mal was und denk an die Selbstbelohnung. Okay, in diesem Sinn wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und. Wir freuen uns über positive Rezessionen und im zweiten Teil unserer kleinen Serie, wenn du dich zu sicher fühlst, gibt die nächsten Tipps und Tricks und in diesem Sinn, bis bald. Tschüss.